0: L'énigme des sœurs Papin, épisode 2, Bababam. Le soir du 2 février 1933, Léonie Lancelin, 68 ans, et sa fille Geneviève, 28 ans, sont sauvagement assassinés dans leur maison bourgeoise du Mans. Les meurtrières sont leurs domestiques, Christine et Léa Papin, deux sœurs au service de la famille depuis 7 ans. Les deux bonnes avouent tout de suite leur crime et assument le fait qu'elles préfèrent avoir eu la peau de leur maîtresse plutôt que qu'elle, la leur. L'affaire fait la une des journaux. Ce terrible fait divers pose question. Quelles sont les raisons qui ont pu pousser deux jeunes femmes, dociles et travailleuses, à une telle barbarie, allant jusqu'à arracher les yeux de leurs victimes à mains nues Pour tenter de comprendre, il faut peut-être remonter dans le passé des sœurs papins. Oui, car finalement, qui sont-elles vraiment qu'ont-elles vécu dans leur enfance Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. La première question que tout le monde se pose juste après le crime, c'est « est-ce que les sœurs papins sont folles ?». Au cours de l'instruction, le juge a donc demandé une expertise psychiatrique des deux inculpés. Après quelques mois, les experts rendent le rapport et ils sont formels. Christine et Léa ne sont pas folles. Elles sont saines d'esprit. Selon eux, Christine serait plus intelligente que sa petite sœur, qui, elle, aurait un caractère plus renfermé. Les psychiatres insistent sur le fait qu'elles ont un caractère quasi identique et une relation très particulière. Et ils précisent, je cite le rapport, dans cette affection, on ne saurait déceler aucune explication ni aucun attachement d'ordre sexuel. Il semble que l'attachement de Léa pour Christine est de l'ordre filial. Christine représente pour Léa, la sœur aînée, la grande sœur, la remplaçante de la maman. Alors s'ensuit suit une autre question. La grande sœur a-t-elle pu entraîner sa cadette, plus docile, dans ce massacre a-t-elle un ascendant si fort sur sa petite sœur qu'elle aurait pu lui faire commettre le pire En bref, son rôle a-t-il été plus important ou non que celui de Léa dans cette tuerie Eh bien toujours selon les experts, non. Les deux sœurs ont réagi ensemble avec le même acharnement, avec la même brutalité, uniquement avec la communion des sentiments et des idées qui sont les leurs. Toujours selon les psys, les deux sœurs sont responsables de leurs actes et la responsabilité est totalement partagée entre les deux. Mais si les deux sœurs ne sont pas folles, qu'est-ce qui a bien pu les pousser à commettre deux meurtres aussi violents et comment expliquer ce détachement lorsqu'elles parlent de ce qu'elles ont fait Pour tenter de comprendre l'attitude de ces deux sœurs, remontons quelques années en arrière. Les sœurs Papin ne sont pas deux, mais en réalité trois. D'abord, il y a Emilia, puis Christine, et enfin Léa. Elles sont issues d'un mariage houleux entre Gustave Papin et Clémence de Ré. Gustave est un homme alcoolique. Clémence, une femme volage. Et d'ailleurs, quand elle épouse Gustave, elle est déjà enceinte. Mais de qui, cela reste un mystère. En tous les cas, Gustave n'est pas dupe. En 1902, naît donc leur première fille, Emilia. Cette naissance n'arrête pas Clémence, qui continue d'aller voir ailleurs. Gustave quitte le village pour son travail. Il part à 8 km de là, à Marigné. Ça ne plaît pas du tout à Clémence, qui est enceinte de son deuxième enfant. Résignée, elle rejoint son mari, et c'est ici que naît Christine, en 1905. Mais avec ces deux gamines, Clémence ne s'en sort pas. Alors elle confie Christine à sa belle-sœur, qui habite aussi à Marigny, et qui n'a pas d'enfant. Les années passent et Gustave et Clémence décident de déménager en ville, au Mans. C'est à ce moment-là qu'ils récupèrent leur fille Christine. Elle a cinq ans. Première rupture pour cette petite fille. Arrive ensuite la dernière de la fratrie, Léa. Gustave boit toujours autant. Et le pire, c'est qu'il est un père incestueux avec l'aînée, Emilia. Clémence décide, chose rare à cette époque, de divorcer de Gustave. L'histoire ne dit pas comment les filles ont vécu cette séparation, mais on peut aisément imaginer les commérages et la honte qui s'abat sur cette famille. Bien évidemment, avec ses trois enfants, Clémence est dépassée. Alors elle confie la petite dernière, Léa, à son frère. Quant aux deux grandes, direction l'orphelinat du bon pasteur, où elles apprennent à devenir des nonnes. C'est donc une nouvelle rupture pour Christine. À 16 ans, Emilia la Grande rentre dans les ordres. Puis le frère de Clémence meurt. La petite Léa, qui était alors sous sa garde, atterrit elle aussi chez les religieuses à Saint-Charles, au Mans. En parallèle, Christine la deuxième est retirée de l'orphelinat par sa mère et placée comme bonne chez des bourgeois du Mans. En effet, Clémence refuse qu'elle fasse comme sa grande sœur et qu'elle rentre elle aussi dans les ordres. Christine n'est même pas majeure. Chaque mois, c'est Clémence qui récupère les gages de sa fille. Christine est une travailleuse modèle, obéissante et efficace, qui ne se plaint jamais. Sa mère la change régulièrement de maison au gré de ses envies et des gages que l'on propose à sa fille, estimant qu'elle ne gagne jamais assez. Léa est très vite vouée au même destin que sa grande sœur et devient, à son tour, bonne à tout faire dans les maisons cossues du Mans. En 1927, Christine trouve une place de cuisinière chez les Lancelin, qui ne tarde pas à embaucher également la petite dernière Léa, comme femme de chambre. C'est ainsi que les deux sœurs se retrouvent ensemble dans cette famille. Pendant sept ans, les filles papins sont des employés exemplaires. René Lancelin est d'ailleurs ravi de ses domestiques. Il les rémunère en tout 300 francs par mois, une somme considérable pour l'époque. On retrouvera d'ailleurs dans leur chambre, après le drame, les économies des deux filles. 22 000 francs, un beau pactole pour des bonnes. Chez les Lancelin, les deux sœurs sont également logées, nourries, blanchies, et elles ont deux heures de temps libre l'après-midi. Et Lancelin leur propose même de leur prendre une assurance sociale. Quant à Madame Lancelin, eh bien elle a son caractère. C'est elle qui donne les ordres, ne s'adressant qu'à Christine, la plus âgée, et qui vérifie tout ce que font les bonnes. C'est donc une famille qui semble relativement correcte envers ses employés, comme l'explique le philosophe Bertrand Olivier sur France Culture dans l'émission « Une histoire particulière
1: ». Oui, c'est une famille correcte, oui, une famille où les choses se passent selon, la, selon les règles de la, de la morale traditionnelle et où effectivement elles sont traitées. Euh, je dirais avec une, avec une distance, euh, avec une espèce de froideur et de distance euh, de respect, euh, qu'on doit à des domestiques, pas plus, mais ni, ni moins. Voilà. Et on leur donne un travail bien défini, elles le font bien, euh, les tâches sont claires, euh, on leur demande pas d'outrepasser euh, le, le, leur rôle. Voilà. Je crois que c'est ça qui fait pour elles le fait qu'elles jugent d'être dans une bonne famille.
0: Alors bien sûr, tout n'est pas rose non plus pour les sœurs Papin. Au cours de leurs sept années de travail, chez les Lancelin, trois incidents sont mentionnés dans l'instruction. En 1928, Madame Lancelin découvre un papier sur le sol. Elle pince alors l'épaule de Léa, qui doit poser, genou à terre, se taire et obtempérer. À ce moment-là, peut-être que Léa se sent humiliée. Christine a peut-être du mal à supporter de voir sa sœur ainsi traitée. Quoi qu'il en soit, les deux jeunes femmes vont ensuite profondément se transformer et à l'automne 29, elles décident de couper définitivement les ponts avec leur mère qui leur envoie lettre sur lettre pour essayer de comprendre le silence soudain de ces filles. Les bonnes deviennent alors sombres et s'enferment dans le silence. Lors de leurs jours de repos, elles restent cloîtrées dans leur chambre ne se contentant que de la messe dominicale comme sortie et Christine a désormais du mal avec les critiques de Madame Lancelin. Le dernier incident a lieu à la fin du mois d'août 1931, un an et demi avant le drame. Alors que leurs patrons sont en vacances, les sœurs Papin se rendent dans le bureau du maire du Mans. C'est Christine qui parle, comme toujours. Elle déclare, de manière incohérente, être persécutée avec sa sœur par la famille Lancelin et par le maire aussi, tiens, à qui elles viennent justement se plaindre le secrétaire, présent à l'entretien, dira à des deux filles qu'elles sont « piquées ». Une enquête est tout de même diligentée, rubrière, mais elle ne donne rien. La famille Lancelin, mise au courant, décide de fermer les yeux sur cette affaire étrange. Les comportements des filles pourraient-ils être dus à leur enfance si difficile Bien des années après le drame, c'est en tout cas l'analyse que fait le docteur Dachari, psychiatre, interviewé en 1985 dans le reportage « Le crime des sœurs Papin, autopsie d'un jugement ». Il apporte un éclairage intéressant sur le comportement des sœurs Papin, bien différent de celui de ses confrères de l'époque, on le verra plus tard.
1: Christine, comme les ont était très vite retirée de leur milieu familial. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, il leur a manqué une dimension essentielle de tendresse et d'amour qui fait que le sujet peut se reconnaître dans son individualité. Et que si ça n'explique peut-être pas toute la schizophrénie, c'est certainement l'un des facteurs qui a facilité l'évolution vers cette schizophrénie. C'est certainement pas par hasard que c'est à partir du moment où il y a eu cette rupture avec sa mère que le caractère des deux sœurs assombri. Mais à ce moment-là, il y a eu une sorte de transfert vers Madame Lancelin, puisque si, à partir de 1929, elles appelaient leur mère Madame, quand elles parlaient elle parlait d'elle, on sait très bien dans l'intimité, lorsqu'elle parlait de Madame Lancelin, elle parlait de maman entre elles. Et on peut penser qu'il y a eu une sorte de relation par certains aspects de mère-enfant entre Madame Lancelin et les sœurs -papas.
0: Retour à l'enquête. L'enquête qui va durer 8 mois, avec beaucoup d'erreurs. Des témoins que l'on ne va pas interroger, des recherches lapidaires, des pièces du dossier qui disparaissent. Pendant ce temps, les deux sœurs sont en prison, elles ont été séparées. Christine, du fond de sa cellule, est en proie régulièrement à des crises. Suite à un nouvel épisode de démence, elle demande à revoir le juge et elle va complètement changer de version. Nous sommes 5 mois après le crime.
1: J'ai demandé à vous voir pour rectifier mes explications. Je vous ai pas dit toute la vérité. Quand j'ai attaqué Madame Lancelin, celle-ci ne m'avait pas provoqué. Je lui ai demandé, quand je l'ai trouvée sur le palier, si elle voulait réparer mon fer électrique. Je sais pas ce qu'elle m'a répondu. Mais j'ai été prise d'une crise nerveuse et je me rappelle pas bien comment tout s'est passé après le crime. Nous avions convenu avec ma sœur de partager également les responsabilités... Mais je viens d'avoir une crise pareille à celle que j'ai eue quand j'ai frappé Madame Lancelin. Et j'ai eu une sorte de rappel de mémoire où des détails me sont revenus.
0: Christine déclare donc désormais que Madame Lancelin et sa fille n'auraient pas levé la main sur elle avant de subir ses foudres et celles de sa sœur. Mais vu son état, elle ne pourra pas signer sa déclaration, contrainte par une camisole de force pour s'empêcher, tenez-vous bien, de se crever les yeux elle-même. Sa sœur Léa est entendue à son tour et modifie aussi son témoignage et confirme sa participation. Au retour de leur patronne, Christine serait descendue la première. Quand elle l'a rejoint au premier étage, Madame Lancelin était déjà à terre et Christine était en train de la massacrer. Léa ajoute qu'elle s'est précipitée sur Madame Lancelin au moment où cette dernière tentait de se relever. Arrache-lui les yeux lui aurait alors crié Christine. La petite sœur soumise se serait donc exécutée. L'explication s'arrête là. Toujours pas de mobile. Et Christine a donc minimisé ainsi le rôle de sa petite sœur. Christine, dans sa cellule, aura d'autres scènes de démence. Séparée de sa sœur, elle refuse de se nourrir, elle s'exhibe, elle hurle et elle tente même de mettre fin à ses jours. Écoutez le témoignage, en 1984, de Madame Texier, l'une des gardiennes de prison de Christine, dans le reportage Le crime des sœurs papins, autopsie d'un jugement.
1: Vous avez l'impression que l'une des deux, bon, je pense à Christine surtout, était une femme malade.
0: Elle n'était pas normale. Je ne peux pas me dire qu'elle qu était malade, mais on voyait qu'elle n'était pas normale. On ne savait pas ce qu'elle pensait elle causait jamais. Si elle dans des chasseurs, elle a demandé, viens, baléa, viens, baléa. Euh... Et je regardais un, un arbre qui allait dans la cour, c'était toujours. Et je la vois dans cet arbre là-bas, elle est là-bas.
1: Ah, elle avait des visions en plus.
0: Oui, oui. Oh, ben on l'avait dit aux avocats.
1: Aux avocats, mais pas aux docteurs. Non, non. Oh, ben. Mais... J'ai entendu dire que tout en étant en cellule, elle avait eu la camisole de force.
0: Ah, ben. Oui, elle l'avait eu à un moment donné, je ne sais pas pourquoi. Bon, je ne rappelle pas ce que Parce que, pour le dire, puisque vous ne voulez pas manger, eh bien, on va vous mettre la camisole de force. Non, la camisole de force, euh, ce que vous voulez, c'était pour la faire céder. Si l'on comprend bien les propos de cette gardienne de prison, les experts psychiatres n'auraient donc pas été mis au courant de la démence manifeste de Christine ou en tous les cas n'aurait pas cherché à le savoir. Pourtant, à quelques jours du procès, la presse se demande si les sœurs Papin seront jugées responsables de leurs actes ou si on invoquera la démence et donc l'irresponsabilité pénale. Dans le prochain épisode consacré à l'énigme des sœurs Papin, je vous raconterai leur procès et ce que Christine et Léa sont devenues. Après le jugement. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur Apple Podcast ou Castbox.